0: Dans cet épisode, Véronique Marché partage avec nous le passionnant parcours qui l'a mené à sa reconversion en olfactothérapie. Musicienne, médecin généraliste, puis chef du service de soins palliatifs de l'hôpital Cognac-G dans le 15e arrondissement de Paris, tout au long de son parcours, elle parfait ses connaissances en suivant de nombreuses formations complémentaires pour mieux comprendre la globalité de ce qu'elle nomme la personne humaine. Elle nous fait découvrir le pouvoir bienfaisant thérapeutiques, méconnues et immenses que peuvent avoir les senteurs sur notre santé, notre bien-être et notre mémoire. Écoutons-la. Véronique, tu étais donc médecin et tu as choisi de te reconvertir pour devenir olfactothérapeute. Mais nous allons commencer par le début. Quand tu as opté pour les études de médecine, était-ce une vocation Tu voulais être médecin depuis toujours alors c'était pas
1: du tout une vocation parce que sur ma liste euh, quand j'ai j'ai beau, toujours beaucoup écrit et je suis retombée euh, sur euh, une liste de ce que je voulais faire euh, plus tard que je devais avoir écrit quand j'avais 12-13 ans euh, et il n'y avait pas du tout du tout médecin euh, en, en tête il euh, y avait euh, chef d'orchestre. Euh, effectivement parce que il y a. J'ai eu la chance de découvrir la musique. Mes parents m'ont mis au conservatoire quand j'étais euh, toute petite. J'avais trois ans quand je suis rentrée au conservatoire. Je suis rentrée, donc, euh, c'est ce qu'on appelait vraiment le, le, la découverte de la musique au, au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, puisqu'à ce moment-là, on habitait dans les Yvelines. Et euh, ben donc, euh, j'ai eu accès au rythme et, et aux notes ben, très jeune. Et je me suis orientée petit à petit euh, vers euh, l'instrument, la flûte traversière, qui m'a apporté euh, beaucoup de bonheur. Et vraiment, à un moment de ma vie, c'est-à-dire en seconde, euh, je pensais rentrer vraiment après dans un parcours plutôt musical. Et je, je faisais de nombreuses heures au conservatoire. Euh, je faisais beaucoup de musique de chambre. Je faisais... Et j'avais ce désir de devenir chef d'orchestre. Bien sûr, euh, désir, euh, <rire> plutôt un rêve. Et donc, dans les autres, euh, ce qu'il y avait en dessous, il y avait championne de badminton euh, et architecte. Et Architecte parce que euh, mon, mon grand-père euh, maternel était architecte. Et c'est vrai que c'est autre chose que, que j'aime beaucoup et que j'ai toujours fait, j'ai toujours beaucoup dessiné quelque chose qui était, qui était important avec la musique. Et euh, bon, mon, 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 mon rêve de, de, de musique de s'étant un peu évanouie. J'avais dit bon, « je ferai comme maman, je vais devenir institutrice ». J'y voyais beaucoup d'avantages D'abord parce que j'aimais beaucoup les enfants, le contact avec les enfants. Et de deux, parce que je me disais ben, « j'aurais des vacances ». Et pendant ces vacances, eh ben, je pourrais faire euh, du badminton, de la musique, de, du dessin. Et maman a très mal réagi et m'a dit euh, « Non, non, tu es capable de mieux ». Et ça m'a beaucoup dérangée, interrogée. Et comme je ne me connaissais pas énormément, je, je savais vers quoi j'étais attirée, ce qui me plaisait, les, les, mais qui n'était pas forcément euh, rentable, en tout cas qui me permettait d'en de, vivre, j'ai décidé sur un coup de tête de dire, ben, je serai médecin et médecin pour les enfants, en gardant ce côté euh, donc euh, lien avec les enfants. Et donc, euh, c'est comme ça que je, je suis rentrée euh, dans cette voie. D'accord. Avec euh, plutôt l'idée d'être pédiatre, ouais. et sujet qui a complètement disparu, puisque euh, les études de médecine étant euh, extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, longues, euh, et ça a été totale remise en question chaque année avec euh, mais que ce que je fais là mais pourquoi je suis là et pourquoi je continue et bon euh, j'ai j'ai quand même passé l'internat et j'ai finalement euh, décidé d'être
0: médecin généraliste d'accord donc tu arrives donc tu t'es installé en tant que généraliste alors euh, oh. Je ne me suis pas installée, j'ai fait des remplacements. Mm -hmm.
1: Et en même temps, euh, quand même, ce qui, je suis beaucoup restée sur ma fin par rapport à mes, à mes études de médecine. Donc, euh, euh, en même temps que je, je, je démarrais ma formation de médecin généraliste, euh, j'étais inscrite, inscrite à la faculté de Necker. Dans un diplôme interuniversitaire d'éthique médicale et pratique donc j'avais des cours à la fois à Necker et à la fois à la sorbonne euh, qui m'a permis de d'approfondir toutes mes connaissances qui étaient faibles puisque c'est quelque chose qu'on voit pas du tout euh, en médecine mais bon on va dire plutôt de d'engranger des connaissances de découvrir euh, euh, d'autres euh, philosophes anthropologues euh, sur tout je parle pas très bien français, à enfin, part Non, non mais là. pas grave. Mais veux... euh, en tout cas, ce, ce, ce diplôme interuniversitaire d'éthique médicale et pratique m'a vraiment permis d'approfondir ce que c'était que l'être humain, euh, la personne humaine. Euh, parce que au niveau des études de médecine, on parle que maladie, traitement, effets secondaires, adaptation des traitements, pas Et on parle jamais euh, d'humain. Euh, de, 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 de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'autre euh, Quel est, qu est cet qu autre comme soi-même, euh, comme dit Ricoeur Et euh, c est, c est, ce diplôme a été euh, une respiration, une porte ouverte, un début réel de, de réflexion sur, euh, ben, je vais être confronté à l'autre, mais, mais qui est l'autre Et en fait, euh, euh, quand euh, ma thèse de médecine, en fait, ça a été une thèse... Euh, aussi de philo, euh, puisque, euh, en ayant cette porte ouverte sur euh, la personne humaine, ben c'est ça que j'ai choisi euh, comme thème principal de, de ma thèse de, de médecine. Et en fait, euh, tout au long de, des années qui ont suivi, une fois euh, thésée, j'ai sans cesse euh, voulu continuer euh, d'apprendre, de rencontrer, d'engranger des connaissances, des outils qui, me puisse, qui, qui puisse sans cesse m'enrichir et, et enrichir ma qualité de présence, ma qualité d'écoute euh, auprès de, de l'autre euh, malade, avec des, des maladies certes plus ou moins graves. Et depuis le départ aussi, euh, j'ai commencé à travailler en soins palliatifs, euh, soit de manière ponctuelle, en faisant juste des gardes ou en faisant juste des remplacements, en même temps que euh, je faisais des remplacements en médecine générale. Dans ces deux approches, ce qui comptait à chaque fois et ce qui allait avec ce, DU que démarré, enfin ce DIU que j'avais démarré, c'était euh, l'approche globale. C'est pas on prend la maladie et vraiment c'est la maladie, c'est que la maladie, c'est une personne humaine. Euh, je rajoute personne humaine parce que en français, c'est très particulier. Euh, quand on utilise personne, ça veut dire euh, rien. Il n'y a personne dans la pièce, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la pièce. Oui. Il n'y a aucune âme vivante. Donc, c'est pour ça que je m'étais toujours, euh, dès le départ, je, je dis toujours personne humaine. Ça choque, mais voilà pourquoi. Mais dès le départ, en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette personne humaine et dans sa fragilité, d'avoir ce traumatisme plus ou moins important, d'être en contact avec la maladie quelque chose qui l'atteint dans son corps. Mais en fait, en atteinte dans son corps, elle est atteinte aussi dans tout ce qui la constitue. Dans, dans son cœur, dans, dans son psychisme, dans sa raison, dans sa relation à l'autre. La maladie, qu'elle soit encore une fois, euh, quel que soit son degré, euh, quand on annonce, on annonce à quelqu'un qu'il a de l'hypertension, on peut penser que c'est voilà, de l'hypertension. Oui, mais ça veut dire, que, ça veut dire un traitement. C'est-à-dire que tous les jours, prendre un traitement. ça veut dire que l'hypertension, on connaît les conséquences au long cours, que ça lui met un peu une épée de Damoclès aussi au-dessus de sa tête. On sait qu'avec les années, l'hypertension, ça abîme les artères, ça peut entraîner des, des soucis cérébraux, des soucis au niveau cardiaque. Donc c'est, même si c'est beaucoup moins grave d'annoncer à quelqu'un que oui, il a de l'hypertension, qu'on va démarrer un traitement en continu, par rapport à annoncer à quelqu'un il a un cancer et qui va rentrer dans des traitements lourds, avec des conséquences très importantes sur sa vie, quelle que soit la gravité de ce qu'on va annoncer à l'autre, on sait qu'on va engendrer un bouleversement dans sa vie, une autre manière de voir sa vie. Et en fait, c'est ça qui, est, qui était
0: important pour moi, de prendre en, en, en compte dans ma pratique. Oui, en fait, tu ne veux pas dissocier la maladie de l'être... Qui, oui. qui, qui qui reçoit qui, qui reçoit cette maladie enfin, ouais. ou en tout cas qui doit l'affronter oui. la combattre <rire> voilà. dans ces outils donc j'ai fait plein de choses oui bah oui c'est <rire> génial mais et, et, et c'est ce t'a alors oh, c'est pour cette raison qu'on t'a qu proposé ce poste ensuite de chef de service en, de soins palliatifs alors effectivement mon, mon parcours euh, alors ma personnalité
1: et mon parcours fait que euh, j'ai euh, j'ai changé euh, régulièrement de, de poste. Euh, à chaque fois, c'était extrêmement complémentaire parce que maintenant, je peux dire que je connais... Euh, on peut toujours apprendre, et je ne me limite pas, euh, mais je connais un peu mieux le parcours patient. C'est-à-dire que j'ai été j'ai travaillé à la fois en tant que médecin généraliste remplaçante, mais parfois de très longues années au même endroit. Donc, j'ai pu comprendre ce qui se passait dans l'accompagnement au long cours euh, en tant que médecin généraliste. Mais j'ai travaillé dans des réseaux de soins palliatifs. J'ai travaillé en hospitalisation à domicile, euh, donc euh, sur Paris. Euh, j'ai travaillé en équipe mobile euh, douleur, euh, soins de support, en faisant des consultations douleurs, des hôpitaux de jour. Euh, donc, j'ai eu une, une très grande expérience euh, variée euh, sur le parcours patient. Euh, essentiellement en cancérologie et en soins palliatifs. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu me chercher pour être chef de service. Et je peux dire où Oui, bien oui, sûr, oui.
0: tu peux dire où, bien sûr. Donc,
1: euh, on est venu me chercher pour être chef de service de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Cognac-Jay dans le 15e. Euh, hôpital euh, qui était euh, au départ une maison de naissance maison de naissance qui avait été créée par le couple euh, Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, euh, qui était le couple qui a euh, créé la Samaritaine. Et donc, euh, ce couple n'a jamais eu d'enfant, euh, mais s'est toujours préoccupé de la qualité de vie de ses employés. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'ils avaient créé cette maison de naissance. C'est pour que euh, les employés de la Samaritaine puissent accoucher dans de bonnes conditions. Et bien sûr, cette maison de naissance n'était pas simplement dédiée aux salariés, mais a, a pu apporter un, un soutien et un réconfort à, 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 à toutes les femmes du quartier qui souhaitaient accoucher de, dans, dans un milieu sécurisé. Et petit à petit, cette, cette, cet hôpital s'est transformé en fonction des demandes de la population et de l'Agence régionale
0: de santé. Ce qui est amusant, c'est qu'au départ, tu voulais être pédiatre. Donc, en fait, <rire> c'était les enfants. Et puis, tu, tu es arrivé en, quelque part au bout de, de, de ce chemin pour te retrouver en soins palliatifs. Et que ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ça se retrouve dans, dans cet hôpital qui, au départ, était une maison de naissance et qui est arrivé à être une unité de soins palliatifs. C'est quand même... La vie est quand même hallucinante. Oui, il enfin, y a des... Il y a quand même des... C'est génial. Mmh. Et donc, donc tu as fait
1: ça pendant combien de temps bah, Le dernier poste, j'ai été six ans chef de service.
0: Oui. Euh... Euh, Et alors, euh... comment tu es arrivé ensuite à, à à ce dont, enfin, à ce que tu fais aujourd'hui, qui est l'olfactothérapie Alors, je sais que tu m'as dit que tu avais fait aussi beaucoup l'hypnose, des formations ouais. en hypnose. en... En thérapie, euh, oui. brève, oui. etc. Voilà.
1: Donc effectivement, j'ai alimenté mon parcours euh, de, 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 de diplômes et aussi de formations, euh, on va dire un peu moins reconnues par des diplômes, mais pour alimenter, euh, pour alimenter mes, 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 mes ressources et, et ma caisse à outils. De Marie Poppins, ouais. parce que parfois, euh, certains patients m'appelaient le, le, le médecin Marie Poppins, euh, qui sortait un outil de, 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 sa, de sa mallette. Mm -hmm. euh, effectivement, j'ai passé différents diplômes. Un des diplômes euh, que je considère euh, fondamentaux, comme euh, euh, le, 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 le diplôme de prise en charge de la douleur, que, que, que j'ai euh, suivi à Saint-Antoine, avec des professionnels euh, remarquables. Bien sûr, euh, un diplôme... Euh, un diplôme de, de soins palliatifs que j'ai passé à l'Institut catholique de Lille. Euh, j'ai passé aussi un diplôme d'addictologie euh, et en particulier de tabacologie. Euh, donc là, j'étais inscrite euh, euh, sur la fac de Toulouse, mais les cours avaient lieu aussi à Bordeaux et à Montpellier. Enfin, voilà J'ai passé différents diplômes. Je me suis formée en hypnose et thérapie brève, mais par exemple, avant d'arriver en hypnose et en thérapie brève, ben, je suis passée aussi par une étape où j'ai appris... Euh, euh, avec Sandra Meunier, euh, le clown d'accompagnement. Ça m'a permis, de. Euh, le, le clown de, de Sandra est, est un clown euh, qui est dans la joie et qui est venu vraiment percuter le fait que ben, quand on est médecin, on est tout le temps dans l'annonce de mauvaises nouvelles euh, euh, et on sait qu'on accompagne un bout du chemin et on accompagne... Euh, vers, vers la finitude, vers la mort et donc on, on perd ce lien avec la joie et donc reprendre euh, ce, ce, ce lien avec la joie et euh, eh bien ça, ça a vraiment euh, généré aussi des, des mouvements et l'utilisation d'outils qui n'étaient pas forcément euh, qui ne venaient pas forcément tout de suite à, à l'esprit du médecin que j'étais et du médecin que je voulais être donc c'était tous ces diplômes et toutes ces expériences euh, qui m'ont aussi ouvert en disant mais en fait, on peut être le médecin qu'on veut être, et il n'y euh, a pas de règles. Euh, D'ailleurs, c'est ce que disait, euh, et c'est comme ça qu'a vécu euh, Milton Erickson, c'est que euh, il ouvrait toutes les portes. À partir du moment où on était connecté à l'autre, on n'était pas dans la dans cette position haute de soumettre l'autre à ses volontés, mais d'être connecté à l'autre. Euh, Milton Erickson, il, a, il, il ouvrait toutes les portes du possible. Toutes les portes du possible. Et avec, bien sûr, le respect. Il, il a imaginé pour l'autre, il a proposé à l'autre, pour certains de ses patients, euh, des, des thérapies, entre guillemets, propres aux patients, euh, qui peuvent paraître pour le commun des mortels, complètement farfelu, complètement loufoque. Et en fait, c'était tellement calqué sur l'autre, le respect de l'autre, l'attente de l'autre, où était l'autre dans son parcours de vie, que ces propositions thérapeutiques, même complètement loufoques, en fait ça fonctionnait. Parce que c'était collé le plus proche à l'autre. Et il était juste un comme un, un photographe qui, qui développe une photo. Il était juste un un bac à développer pour que ça, pour que l'autre comprenne que bah ouais c'est ça. Et euh, toutes ces rencontres, tous ces outils, ça a fait vraiment euh, sens pour moi. Et c'est revenu me percuter dans bah oui mais moi en fait euh, bien sûr j'ai appris les sciences mais je suis quand même quelqu'un qui est attiré par le dessin, qui est attiré par la musique et il y a autre chose dont je n'ai pas encore parlé mais il y avait quelque chose qui était très important dans ma vie. C'était le lien aux odeurs. Ma vie a toujours été parfumée. Je ne suis pas la seule, maintenant ça se voit partout. Il y a tout, beaucoup de gens euh, qui sont interrogés, qui travaillent en tant que créateur de parfums ou comme analystes parfumeurs ou qui travaillent dans euh, les huiles essentielles, la production d'huiles essentielles. Toutes ces personnes-là, ont quand même quelque chose en commun de... On a vécu toujours dans un milieu parfumé. Et bien Moi, j'ai toujours vécu aussi dans un milieu parfumé. À tel point qu'à un moment, quand ça allait vraiment pas bien au niveau professionnel, euh, donc c'était en 2010... Euh, j'ai euh, posé des jours, euh, euh, pas pour partir en vacances, mais pour me former, euh, pour m'initier au parfum, donc euh, à cinquième sens, hein, qui existe toujours, qui est juste à côté euh, d'ici. D'accord. Dans le 15e, alors Dans le 15e, ouais. ou, 15e ou limite de 8e, ouais, voilà. Euh, je pourrais redonner l'adresse, mais mm -hmm. euh, auprès de... Donc, c'est Isabelle Ferrand qui a, qui a repris... Euh, Cinquième sens, il y a un certain nombre d'années. Et je me suis initiée euh, au parfum. Et vraiment, j'ai même rempli un dossier pour euh, rentrer à l'ISIPCA à Versailles. Et à ce moment-là, euh, dans ma vie personnelle, ça a été perturbé. Et euh, ce n'était pas possible de rentrer à l'ISIPCA. Euh, je ne pouvais pas financer euh, cette école... Euh, euh, et faire ce, ce changement professionnel. Mais euh, j'ai quand même fait ces formations à cinquième sens et qui m'ont permis euh, d'avoir des olfactoriums. Les olfactoriums, c'est des, des petites boîtes qui contiennent 48 euh, senteurs, j'en ai trois, et euh, qui euh, m'ont donné euh, soudain la possibilité de transporter
0: des senteurs facilement dans la chambre d'un patient. Donc, tu as trois boîtes de 48 senteurs différentes. Oui. c'est fait... ce que oh, j'avais 3... ah, oui, voilà jusqu'à maintenant, au départ.
1: Et j'ai navigué avec ces trois boîtes. D'accord. Et... Euh... Au départ, j'avais pas fait ma formation encore de d'hypnose et thérapie brève. Donc, je, je me disais, ah, mais on pourrait faire quelque chose avec les patients. D'autant plus que j'avais euh, lu que euh, Patti Kanak faisait ça à Garche auprès des, euh, euh, des patients euh, traumatisés euh, au niveau euh, cérébral, soit suite à des AVC, soit à, suite à des accidents de la route, soit à, à des accidents domestiques et que, Pati Canac faisait ça et que ça fonctionnait bien. Et moi, je me disais, bah, ouais, je le ferais bien dans mon domaine, mais je n'osais pas trop. Et j'ai commencé à oser à faire rentrer les odeurs euh, à l'hôpital et dans euh, ce que j'étais comme médecin, euh, comme médecin Marie Poppins. Euh, donc, quand j'ai commencé à travailler en cancérologie à René-Bunin, euh, ça devait être dans les années 2000, euh, 2014 ou 2015. Et j'ai eu euh, des expériences vraiment extraordinaires euh, auprès des patients avec ces petits olfactoriums déjà que j'apportais dans les chambres des patients ou en hôpital de jour et euh, en posant euh, l'olfactorium euh, sur, euh, sur euh, la table de chevet déjà il y avait des pépites euh, ou des petites euh, lumières qui, qui apparaissaient dans les yeux des patients en disant mais qu'est-ce que c'est que ce médecin, qu'est-ce qu'elle m'amène et j'ouvrais puis je montrais tous ces petits flacons et ah, il y avait euh, la surprise l'envie de savoir ce qui se passait et bien sûr que parfois, euh, les patients en cours de chimiothérapie, en cours de radiothérapie, où ils n'avaient pas du tout envie de sentir, ils n'avaient pas envie d'aller plus loin, mais il y avait une petite graine qui était semée. Et quelque chose qui s'éveillait de l'ordre de la vie, de la vie de l'extérieur, de quelque chose qui ne se passait pas euh, au sein de l'hôpital, mais quelque chose qui les ramenait aussi dans leur vie, dans leur être, dans leur personne humaine. Et euh, c'est devenu quelque chose qui faisait qui, qui partie de, de, de ma pratique d'avoir euh, ce petit olfactorium dans mon bureau pour pouvoir l'utiliser au cas échéant auprès d'un patient, auprès d'une famille.
0: Donc ça, c'était déjà alors que tu étais toujours... Euh... Médecin. Oui, médecin en, en soins palliatifs. Alors en cancérologie, voilà. oui, puis après oui, en voilà. soins palliatifs. Oui. Et
1: l'expérience le, le, de chef de service a été euh, très enrichissante, très difficile, très épuisante. Euh, j'ai vécu, je n'ai pas trop envie de m'étendre dans oui. les détails, mais j'ai vécu vraiment des, des moments pas très marrants. Mm -hmm. euh, et le Covid passant par là, euh, ayant entraîné des bouleversements aussi dans, euh, dans l'organisation du service, au moment où il a fallu à, à, accueillir des, des patients dans le service, et puis euh, ayant des retours... Euh, on est venu me critiquer sur le taux d'occupation des lits, alors que la moitié de mes lits étaient occupés par des patients atteints de Covid. Euh, mais on ne tenait pas compte de ce taux d'occupation des lits, en fonction des lits que j'avais euh, gracieusement mis à disposition pour, atteint, pour accompagner euh, des gens atteints de Covid. Euh, plein de, de choses comme ça qui, avaient, qui étaient euh, blessantes, humiliantes, euh, totalement euh, déracinées du réel et du quotidien de ce qu'on vivait. Euh, j'ai euh, vraiment décidé de, de, de prendre un tournant et, et de, de, de partir vers euh, cette olfactothérapie euh, en, passant, en, en faisant deux choses, en remplissant un dossier de transition professionnelle qui a été accepté, et deuxièmement en passant un concours pour faire une formation à l'ICIPCA. Les choses ne se sont pas tout à fait passées euh, comme ça, mais... C'est peut-être pas aussi l'objet du podcast. Mais
0: <rire> voilà. Oui, mais toujours est-il que tu es vraiment devenue olfactothérapeute Je suis
1: devenue euh, olfactothérapeute euh, grâce à une formation qui a eu lieu, donc pas à l'Issipia, mais à l'École supérieure du parfum à Paris dans le 15e. Et euh, cette formation avait une partie théorique et une partie pratique, et je devais euh, commencer à pratiquer euh, auprès de patients. et pour valider 90 heures de pratique. Et j'ai donc euh, commencé à, à pratiquer auprès de personnes euh, ou Personne. venant.
0: D'accord. Dans... Oui.
1: Alors, en EHPAD. Ouais. Euh, en EHPAD, auprès de personnes âgées. De, de, de per, voilà, de personnes âgées, mais aussi auprès de. Ben, j'ai eu, euh, eu des rencontres qui ont fait que j'ai pu faire euh, des sessions auprès de. D'adultes étrangers qui apprennent le français, donc ce qu'on appelle le, le FLEU, français, langue étrangère. J'ai pu faire quatre sessions auprès de, 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 de personnes étrangères et ça a été des moments extraordinaires. J'ai eu 25 nationalités différentes et, et des personnes qui euh, utilisaient les quelques mots de français pour parler des émotions et des souvenirs que procuraient, par exemple, euh, le fait de sentir de la menthe, le fait de sentir de la rose, euh, avec des échanges euh, interculturels, interhumains, euh, extrêmement riches, euh, profonds. Euh, je, je pense qu'il y a des liens qui se sont créés aussi entre ces personnes qui étaient là pour apprendre le français et qui étaient tous avec leur situation euh, plus ou moins bancale mais qu'il y a des liens très forts qui se sont euh, créés entre ces différentes personnes parce ah. qu'il y a eu cet atelier des odeurs. Grâce aux, grâce grâce aux odeurs. Aux odeurs. Euh, je me suis occupée, par exemple, aussi, toujours dans le cadre de ces 90 heures, euh, d'un groupe de jeunes de 3e qui devait passer euh, l'oral du brevet. Et euh, chaque, euh, chaque euh, jeune a, a choisi sa senteur ressource, sa senteur qui lui faisait du bien pour pouvoir... Euh, retrouver du, du, du calme et de l'apaisement en faisant un exercice de respiration apaisée en sentant cette odeur ressource, on a fait bien sûr au cours de l'atelier l'exercice du choix de la senteur qui correspondait et deuxièmement l'exercice de respiration adaptée et euh, j'ai pu voilà tester que eh ben, ça a été un moment privilégié pour ces jeunes qui se sont sentis écoutés reconnus dans leur singularité j'avais cinq jeunes et ils avaient cinq odeurs différentes. Et ils ont expliqué pourquoi ils ont choisi leurs odeurs. Et ils ont participé à cette expérience de euh, « je respire et je sens quelque chose qui, qui, qui sent bon, qui me fait du bien et qui m'apaise ». Qui m'apaise avant, évidemment, d'aller passer mon oral ou passer mon écrit. Puisque finalement, au départ, on travaillait sur l'oral. Mais bien sûr, avant de passer son écrit, quand on est un peu... Euh, c'était euh, un peu stressé, ça permettait euh, de travailler un petit peu ça. Et puis, par exemple, j'étais euh, présente euh, pour euh, la course Run Rose qui a eu lieu dans, dans la ville, qui, qui était organisée par ma, par ma ville. Donc, je proposais de, proposer aux femmes ou aux hommes qui allaient courir euh, une senteur, euh, soit qui euh, les booste avant d'aller courir, soit au contraire euh, qui, qui, qui les apaise après la course... Euh, et euh, j'ai certaines personnes qui sont revenues me voir après, euh, après cette expérience euh, sensorielle.
0: Quelques exemples parmi tant d'autres. Oui. En fait, en fait c'est pas tellement connu le fait que l'olfactothérapie, que les odeurs peuvent euh, bon, bien sûr, euh, peuvent même soigner, peuvent, euh, oui. soigner les gens. Certaines... Euh... Alors,
1: l'olfaction le, le, est un sens... Euh, est un sens très particulier chez l'homme. Euh, D'abord, il faut savoir que c'est le premier qui se développe euh, chez le fœtus. Euh, C'est-à-dire que, euh, bien sûr, euh, avant la vue qui va apparaître euh, ben, à la naissance, mais lui, on sait que l'ouïe se développe quand même dans, dans, lors de, dans le ventre de la maman, on sait que le toucher se développe dans le ventre de la maman et on sait que le, le en tout cas la gustation je referai un petit mot là-dessus plus tard <rire> mais on sait que la gustation aussi se développe déjà dans le ventre de la maman mais c'est quand même l'olfaction qui apparaît en premier l'olfaction euh, est très particulière aussi euh, pas que, parce que c'est la première chose à apparaître, enfin, le premier sens à apparaître c'est que euh, dans son système d'intégration, il va passer par le système limbique, notre, notre cerveau archaïque, c'est-à-dire le, le cerveau des émotions et de la mémoire. Avant d'être intégré par tout le cortex pour associer à une odeur, un lieu, à une personne, à une couleur, avant ça, il va passer par l'amidale et l'hippocampe, c'est ce qu'on appelle ce système limbique, avant d'être intégré. Et ça va faire toute sa particularité, puisque ça va rentrer dans ce, dans ce cerveau, déjà, dans le ventre de la maman. Donc, l'olfaction va rester pour tout être humain, qui bien sûr ne naît pas avec un déficit de l'olfaction, parce qu'il y en a il y a des personnes qui naissent qu'on appelle anosmiques à la naissance, c'est-à-dire sans odorat à la naissance, pour toutes les autres, il va y avoir forcément, quand ils sentent quelque chose, un lien direct avec l'émotion, quelle émotion procure cette senteur et quel souvenir va pouvoir s'enregistrer. Donc c'est quelque chose de majeur. Du fait de cette importance, euh, on enregistre environ 35% des endeurs qu'on sent, on les enregistre. Euh, ce qui est pas, euh, donc, on devrait, dans l'idéal, on devrait, quand on est à l'école, euh, avoir toujours des odeurs pour mieux enregistrer ce qu'on voit et ce qu'on entend. Oh,
0: Puisqu'on entend,
1: on, ent on, on, on retient moins de ce qu'on voit et moins de ce qu'on euh, entend par rapport à l'olfaction. Pourquoi c'est comme ça Et je reviendrai au troisième et quatrième point après, mais pourquoi c'est comme ça C'est en fait, l'olfaction... Par ce lien avec le, le cerveau archaïque, ce système limbide, ça va pouvoir nous, nous dire attention-danger. Ça vient de notre évolution, hein, les grands singes, c'est attention-danger. Danger, danger ben, au départ, c'était le feu, hein, les grands singes, c'était ça la priorité. Mais c'était aussi euh, les prédateurs. Alors nous, on n'a plus des prédateurs, on n'a plus les, gros, les grands fauves. Euh, voilà, tout ça, c'est parti. Mais nous, ce qu'on va avoir comme attention-danger, bien sûr, le feu, le gaz et les aliments périmés. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on a ce sens olfactif qui est très important et que notre mémoire va retenir 35% de, de, de ce qu'on ce qu sent. C'est que vraiment, c'est pour nous prévenir du
0: danger. Mais dans ce que j'entends, je, enfin, ce que tu as dit tout à l'heure, ça veut dire que si, par exemple, à l'école, si on mettait devant chaque élève l'odeur qui lui correspond, qui, enfin, il, il apprendrait mieux, oui. il se souviendrait mieux de oui. ce qu'il apprend. Oui. Alors, il
1: y a quelques études qui ont été faites dans ce sens-là. Euh, il y a quelques, il y a quelques euh, écrivains aussi qui ont écrit par rapport à ça, mais alors de manière complètement empirique. Ils s'en sont rendus compte comme ça. Et notamment, il y a Shakespeare qui en a parlé aussi hein, et qui, dit que c'était euh, l'odeur, euh, il me semble que c'était du laurier. Il faudra vérifier pour le bout. D'accord, okay, okay, <rire> Mais alors... voilà, en tout cas, que avec, euh, avec certaines senteurs, euh, les, les acteurs apprenaient mieux leurs texte. Euh, ah, oui, oui. et, et maintenant, on voit, par exemple, il euh, y, y a quand même quelques articles qui sont sortis en disant la nuit, en diffusant certaines senteurs pendant le sommeil, les personnes euh, vont mieux se mémoriser ce qu'elles ont vu ou appris dans la, dans la journée ou lu ce qu'elles ont appris dans la journée pour la journée d'après. Donc... Euh, c'est quand même un élément qui est, qui ouais, qui c est, est, c est très important. Est passionnant. Et il va peut-être y avoir euh, une évolution au niveau scolaire, je ne sais pas, on verra. <rire> en tout cas, il y a des personnes qui s'en sont bien euh, saisies. Euh, C'est notamment certains conservateurs de musées. Oui. Et quand on voit le musée de la marine qui vient de rouvrir avec euh, des, voilà, odeurs. des odeurs, euh, enfin une atmosphère parfumée. Quand on voit euh, l'exposition, par exemple, temporaire en ce moment à l'Institut du monde arabe sur euh, les, les parfums d'Orient, avec euh, à chaque fois qu est présenté un concept concernant le parfum d'Orient, ben, il y a un élément parfumé qui est associé. Euh, donc, il euh, euh, y a euh, aussi, par exemple, des visites parfumées qui sont organisées par Essence et Art euh, qui euh, associent des tableaux avec des parfums. C'est ce, que, pour qu a, pour ce que, que tu fais, fais
0: toi, d'ailleurs Alors... Es... Parfois
1: euh, moi,
0: euh, Il t'est arrivé de...
1: Ben, il m'est arrivé dans, ma, dans mes fonctions actuelles de faire des visites olfactives euh, notamment euh, dans un dans un musée et d'associer un parfum une époque avec euh, une matière première. Moi, j'ai pas travaillé sur euh, des accords ou des parfums qui existaient, mm -hmm. mais sur des matières premières parce que c'est ce qui s'y ce, ce qui prêtait le mieux. D'accord. Et toujours dans l'idée, effectivement, d'associer à cette vue et à cette audition, c'est-à-dire l'audition, qu'est-ce que on peut raconter par rapport au tableau ajouter un élément olfactif pour que ça s'ancre mieux dans la mémoire. Je reviens quand même sur mon olfaction qui est très <rire> particulière. C'est euh, aussi le seul sens où on va avoir un lien extérieur-intérieur. des petites ramifi... ramifications, les petits récepteurs euh, au niveau de l'épithélium olfactif qui se trouve entre les deux yeux est en lien direct en passant par la lame criblée de, de l'ethmoïde, est en lien direct avec le cerveau. Tous les nerfs du toucher sont sous la peau. Tous les, tous les récepteurs et nerfs, par exemple, au niveau de la langue, de la gustation, ben, ils sont dans la langue. Hein. Il n'y a pas de, 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 de nerfs à l'extérieur. Il y a des récepteurs qui vont après conduire. C'est pareil pour le nerf auditif. Hein. Il est, le nerf auditif, oui, qui est à l'intérieur du cerveau, qui n'est pas en lien avec l'extérieur. La particularité de l'olfaction c'est que le nerf est à l'extérieur, une partie du nerf est à l'extérieur et va rentrer dans le cerveau. D'où aussi, donc, grande force parce que captation des odeurs, grand max, grande faiblesse aussi, c'est-à-dire qu'il peut être attaqué directement par les bactéries, les virus, les champignons, tout ce qui peut se balader dans l'air. Il est attaqué direct. D'où la fragilité quand on est enrhumé, on attrape, voilà, que ce soit un virus, une bactérie euh, au niveau de la sphère ORL. Et ces derniers temps, du Covid, COVID qui, est oui.
0: embêter, euh, qui est venu embêter tout ce qui se passé. Et est-ce qu'il y a, justement, au moment du, de ce Covid, est-ce que tu as vu qu'il y avait certaines odeurs qui pouvaient euh, accélérer le retour à l'odorat ou même le palliait, ou alors en enfin, fait quand on perdait l'odorat le fameux odorat là, euh, le... voilà en fait euh,
1: d'abord euh, tout le monde tout le monde n'a pas perdu l'odorat il y a des grandes ouais. euh, variabilités euh, ça non, oui. grandes variations euh, euh, les deux disent, oui. ou humaines <rire> euh, alors ça faut le savoir ça c'est aussi quelque chose qui est très important et c'est pour ça quand on est euh, face à un groupe et qu'on fait une découverte, ou par exemple une visite olfactive, il euh, y a une grande variation dans la population. Quelqu'un qui a toujours été en contact avec les odeurs, et a, 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 malgré tout, euh, commence à être euh, euh, très vif, euh, va être particulièrement sensible, alerte. Euh, Quelqu'un pour qui euh, les odeurs étaient... Euh, voilà, ça faisait partie de la vie, mais sans y prêter vraiment une, une, une attention ou une conscience... Euh, ces deux personnes-là ne vont pas réagir de la même manière. Et d'autre part, au niveau génétique, on n'a pas forcément euh, les, 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 les mêmes récepteurs. Alors, ce qui est incroyable avec l'olfaction, c'est que euh, l'autre grande particularité, c'est qu'une molécule odorante peut venir se mettre sur plein de récepteurs au niveau de l'épithélium olfactif, mais L'inverse est, 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 est possible aussi, c'est-à-dire que plusieurs molécules odorantes peuvent venir être, se mettre sur un même récepteur, toujours dans l'idée que euh, notre odorat, ça va être attention-danger. Donc il faut que, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on soit prévenu, que notre cerveau soit prévenu. Et donc euh, ça va entraîner des grandes variabilités au niveau de l'être humain. Et ça, il y a aussi beaucoup de recherches qui ont été faites euh, avec certaines odeurs qui sont euh, soit pas du tout reconnues, euh, soit senties comme des odeurs de vanille, soit senties comme euh, de, de, des odeurs de pisse de, de, de euh, en fonction euh, des personnes.
0: On ne sent pas la même chose. On sent pas la
1: même chose. La même chose. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vont euh, être agressées par certaines odeurs si je traduis, qui vont être vraiment agressés, ça sent la pli. D'autres qui vont trouver ça extrêmement rassurant. L'odeur de la vanille, c'est une odeur qui est, qui, est, qui est quasiment universelle et qui est reconnue un peu, qui est une odeur euh, qu'on retrouve dans, 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 dans beaucoup de... Dans, dans le liquide améotique et qui est très rassurante. Hein. C'est pour ça que c'est une odeur qui est extrêmement utilisée partout, comme une odeur euh, rassurante, maternante, réconfortante. Et puis, il y en a d'autres qui vont rien sentir. Donc, c'est pour ça que... Euh, il faut, euh, on y va pas à pas. On est extrêmement euh, attentif parce que chacun va sentir différemment. D'accord. Pour le Covid, puisque c'était ta question, il y a ouais. certaines personnes qui auront complètement tout perdu. C'est ce qu'on appelle l'anosmie. Hein. C'est qu'elles ont euh, vraiment eu pendant euh, euh, quelques jours, voire plus, quelques semaines, voire euh, quelques mois qu'ils tout perdu, a raison, et tout, tout est bloqué au niveau de cette réception des odeurs au niveau de l'épithélium. D'autres personnes, euh, c'est que certaines odeurs qu'elles auront perdu, hein, donc des anosmies partielles. Et d'autres personnes qui, auront, qui vont garder l'odorat mais qui vont se rendre compte par contre qu'elles euh, ben, euh, ont besoin d'être vraiment le nez sur euh, l'aliment ou sur euh, la boisson parfumée pour sentir. donc C'est ce qu'on appelle une hyposmie. Et puis, il y a certaines autres personnes qui vont euh, garder leur odorat. Mais une odeur qui était agréable
0: ouais. va
1: devenir une odeur euh, vraiment désagréable. C'est ce qu'on appelle les parosmies. Et donc, le Covid a, a eu, en fonction de cette euh, grande diversité humaine, des effets euh, secondaires sur l'odorat très différents. Et, et... et pour la rééducation, ben, on, on est obligé de tenir compte de ce qui s'est passé. Et on ne peut pas tout à fait utiliser la même rééducation en fonction de si c'est une hyposmie, si c'est une anosmie partielle ou si c'est une parosmie. On, peut, on, va, on va faire euh, différemment avec la personne qui est atteinte. Et d'autre part, toujours la même chose, la spécificité. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je reprends une odeur qui est très franco-française, euh, qui est la lavande. La lavande, en principe, est une odeur euh, qui, euh, qui relaxe. On voit les grands champs de lavande dans le sud. On, voilà, il peut y avoir des, des, un imaginaire collectif et une, une expérience collective qui peut être euh, très rassurante, euh, qui fait penser au sud, le soleil, le ciel bleu, de l'espace. Mais là, on parle d'une expérience. Pour certaines personnes, ça va faire penser au sachet de lavande de la grand-mère et pas forcément une grand-mère qui était sympa. Donc, pour la rééducation, il faut toujours aussi s'appuyer sur un minimum de l'histoire de la personne et son lien avec les odeurs. D'où l'importance d'être en contact avec ce cerveau limbique, cette partie limbique du cerveau. Qu'est-ce que se crée l'odeur que quand tu sens la lavande Quelle émotion Est-ce que c'est une émotion positive Est-ce que c'est une émotion rassurante
0: gay enfin quelque Donc chose tu qui... Tu dois parler avec la personne. On la est bande, obligé es de parler obligé avec bien la sûr, personne. Oui.
1: Alors, quelques cas où on ne parle pas, où moi je l'ai vécu, mais où j'ai voilà, j'ai eu quand même des éléments pour parler avec la personne, enfin, pour avoir un lien avec la personne. Il m'est arrivé de proposer des senteurs pour des personnes qui étaient effectivement en fin de vie, mais j'avais pu avoir un, un contact avec un proche, un proche ouais. de la famille ou un proche aidant, hein, beaucoup plus large. Pour avoir un peu des idées sur la personne, Et il m'est arrivé de proposer une senteur, y compris dans un dans un masque à
0: oxygène. Mais j'avais eu quand même une petite indication. Et j'ai une question de néophyte totale euh, parce que au moment du Covid, moi, j'ai perdu l'odorat à un moment quand je l'ai eu et, et le goût. Mais en fait, les deux oui. sont liés.
1: Les deux sont les deux sont totalement liés, mmh. totalement. Il faut savoir que quand on parle du goût, en fait, dans le goût, il y a 80% d'olfaction.
0: Ah, voilà, c'est ça. Voilà,
1: parce qu'en mâchant ou en buvant, hein, c'est pareil, les... quand en principe il faut mâcher le vin, il hein, faut libérer les molécules odorantes du vin. On va libérer ces molécules odorantes en mâchant et ces molécules odorantes vont passer par l'arrière de la gorge, c'est ce qu'on appelle la rétroolfaction. C'est-à-dire que ces molécules vont se libérer, comme elles sont volatiles, elles vont aller vers, elles vont s'envoler vers l'arrière de la gorge pour monter euh, vers l'épithélium olfactif et venir se mettre au niveau des récepteurs. C'est ce qu'on appelle la rétroolfaction Et le, 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 le goût utilise euh, cette rétro-olfaction à 80%. De quoi est fait le 20 autres Eh bien, des récepteurs qu'on a au niveau de la langue. Voilà. Hein, mmh. Donc, les récepteurs qu'on a au niveau de la langue, on continue de les découvrir petit à petit. Pour l'instant, on en a identifié 5. récepteurs du sucré, du salé, de l'acide, de la mer... Et de l'umami. L'umami, c'est un acide aminué, c'est euh, l'acide enfin le glutamate euh, qu'on que, que, qu retrouve dans certaines sauces de, de poissons, entre autres. Euh, donc, les personnes qui ont perdu le goût au moment de, de Covid, en tout cas, a priori, il y avait bien cette, les récepteurs au niveau de la langue qui fonctionnait, parce que ça dépend pas du tout du même nerf, hein, on est d'accord D'accord. Et euh, donc, en principe, garder ce goût, ces cinq sens, et la deuxième chose, le goût et l'effet, la troisième chose, hein, l'olfaction à 80%, les récepteurs de la langue, et la troisième chose, le nerf trijumeau, le nerf trijumeau qui est un nerf de la face et qui va venir euh, énerver aussi au niveau euh, sensitif la langue, les gencives l'intérieur des joues et qui va nous donner des indications sur la chaleur des aliments, ouais. sur euh, est-ce que euh, c'est astringent, est-ce que ça pique et quelle est la consistance. C'est-à-dire que ouais, -ce goûter que quelque chose et avaler quelque chose et mâcher quelque chose, en fait, c'est un, 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 un quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure hein, de, 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 de la vie. De la vie. Mais c'est quelque chose, c'est un mécanisme à mettre en place qui est énorme. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut mâcher, est-ce qu'il ne faut pas mâcher, comment il faut mâcher, est-ce que s'il y a une arête ou est-ce que si, par exemple, il y, y a des morceaux encore qui restent dans notre bouchée et le goût, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, parce que si on ne l'a pas vu à, euh, au moment de euh, l'olfaction par le nez, l'ortho-olfaction, c'est-à-dire par le nez, euh, si on n'a pas identifié quelque chose de mauvais, mais que c'est quand on en met en bouche, qu'en libérant les molécules odorantes, en mâchant. Enfin, tout ça, c'est un mécanisme énorme et c'est pour ça que ça se met en place vraiment sur plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, avec, euh, les, 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 au moment de, 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 de notre jeunesse. Hein, oui, de, bien sûr. Voilà. C'est ultra subtil en
0: fait. C'est ultra subtil, ultra ouais. subtil. C'est passionnant en fait. C'est génial. Ouais. Oui, c'est incroyable. <rire> oui, et donc en fait, tu as, t as donc, 10 000 en fait à cette olfactothérapie. Cette olfactothérapie, elle a de multiples débouchés possibles. c'était de multiples. Elle peut aider. Euh, de elle a mille façons en fait. Voilà.
1: Et par exemple, là, ben, je vais reprendre un exemple extrêmement concret ben, que je vis actuellement avec euh, des personnes donc, en EHPAD. Euh, donc, euh, je... d'abord au fur et à mesure où je les vois. Donc, j'utilise des touches, des touches olfactives, hein, ce, que, ce que certains appellent des mouillettes. Hein. Vous voyez ces petites bandes de papier buvard. Euh, en principe, il y a un papier qui, euh, quand on mouille, ne, ne, ne sent pas le papier. Hein. C'est un papier, on va dire, qui a été neutralisé au niveau de son odeur, mais j'utilise ces touches, ne serait-ce que la, leur manière de respirer. Les premières séances, c'était ce qu'on appelle du sniffage. Hein. C'est comme le petit chien <rire> ouais. On, 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 on renifle, on renif ouais. renif. maintenant, actuellement, euh, ces personnes que j'accompagne, elles ont des respirations posées, amples. Elles gardent la touche sous le nez, elles l'éloignent, elles la rapprochent de nouveau. Il y a déjà il y a un lien avec l'odeur qui est complètement différent, avec une vraiment une respiration qui s'est apaisée, tranquillisée. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre aussi de ah, c'est notre rendez-vous olfactif. On va prendre le temps de respirer, de prendre conscience comment on respire. Et rien que ça, c'est je sens un apaisement chez elles et un temps qui leur est donné euh, qui agit sur leur qualité de vie. La deuxième chose, c'est leur lien avec leur mémoire autobiographique. Je travaille beaucoup sur leur mémoire autobiographique. Alors Une des odeurs qui est revenue, c'est bien sûr l'odeur de l'eau de Cologne et quand on a travaillé d'abord sur la composition de l'eau de Cologne, avec euh, la bergamote, avec la lavande, avec euh, le romarin avec Déjà, ça, ça a été... On a passé euh, une séance, mais incroyable, où de multiples éléments de leur mémoire euh, sont ressortis. Ils ont pu exprimer, ils ont pu échanger. Il y a des sourires qui sont nés sur leur visage, alors que les gens qui étaient là dans cet atelier... Ben, se connaissent ou se connaissent pas ils sont pas forcément à la même table dans cet EHPAD qui est quand même un, un, un des moments où on échange quand on est à la même table et ben, on, connaît, on connaît un petit peu plus les gens qui sont autour de la table mais là j'avais des gens qui sont pas forcément à la même table donc il y avait des échanges et des échanges de leur intimité de jeunesse il euh, y a des liens par l'olfaction qui se créent comme j'avais déjà dit au ouais. moment de, de, des personnes à, qui, qui font le français langue étrangère on a parlé des. Je, je suis venue aussi avec les odeurs de, de Noël puisque j'ai eu la chance de les voir avant Noël. Et là aussi, il y a eu des, des moments d'échange, d'intimité familiale, de souvenirs très très enfouis, avec euh, même des yeux qui se mouillaient, mais qui se mouillaient aussi de joie, de se souvenir de ce moment familial. C'était pas c'était pas un moment triste, c'était un moment heureux. Et euh, oui, C'est de l'émotion, avec la mémoire. Et je voudrais aussi reparler par rapport à cette qualité de vie qui était en lien avec la respiration, mais aussi par rapport au goût. Parce qu'en fait, ça avait forcément... Forcément, par exemple, au moment des odeurs de, de Noël, on a parlé du vin chaud, on a parlé de certaines pâtisseries, on a parlé de l'orange, qui était pour certains un cadeau de Noël qui... alors autour de la table, j'ai des personnes qui viennent de différentes régions de France et j'ai même des personnes qui ont vécu leur enfance à l'étranger euh, et qui sont arrivées secondairement en France. Mais le, 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 le fait de ressentir, par exemple, l'orange, les épices, la cannelle, le clou de girofle, ça a permis à certaines personnes de re-stimuler le goût, puisqu'on a vu que le goût, il était lié avec la ouais. gustation. Moi, ce que j'appelle la gustation, c'est ce qu'on ressent vraiment au niveau de la langue. Le trijumeau et l'olfaction. Donc, rien de restimuler cette olfaction par ces odeurs stimulantes qui leur parlent. Bien sûr, je ne vais pas arriver avec euh, du coco qui parle à personne autour de la table, mais des odeurs qui leur parlent d'une période de vie. La cannelle qu'on met dans la brioche, euh, le, 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 la fleur d'oranger. Ah, mais oui, on fait les crêpes, on faisait les crêpes, on faisait aussi certaines brioches pour certains. Euh, le, le vin chaud avec la cannelle, le clou de girofle. Eh bien, revient en force ce goût. Et on sait que pour les personnes âgées, le goût, ça m'invite. Ça, ça, elles, elles, elles perdent en appétit. Elles ne voient plus aussi l'importance le, le, de manger. Et le fait de restimuler cette olfaction, leur ramène aussi un élan de j'ai envie de goûter. Ah oui, Donc il y a voilà par exemple encore autre, un autre élément d'apporter l'olfaction, c'est euh, intervenir sur cette qualité de vie via la respiration, via la restimulation du goût.
0: Et ça peut est-ce que ça pourrait ça peut aider à n'importe quel âge par exemple même à, je sais pas je pense à un, un petit enfant un petit à un bébé que, à n'importe un... quel âge. Ouais. À
1: n'importe quel âge. Et on sait, donc là, il y a aussi d'autres études qui ont été faites, que euh, plus l'alimentation de la maman a été variée au cours de la grossesse, plus certaines molécules odorantes sont passées dans le liquide amniotique, donc a été sentie dans le liquide amniotique, parce que beaucoup de di personnes disent « mais non, on sent pas dans l'eau ». Bah si, si vous nagez dans l'eau de mer, et si vous nagez euh, dans, dans l'apicide, vous allez forcément sentir que vous n'êtes pas dans le même élément. Hein? Les molécules qui sont dans l'eau, qui vont rentrer dans vos fosses nasales. Vous allez avoir la bouche fermée, mais vous aurez les fosses nasales ouvertes hein, quand vous nagez, quand vous faites vos longueurs, euh, si vous en faites. Mais, mais on donc, sent dans On sent. Et donc, le bébé va sentir les molécules odorantes qu'il y a dans le liquide amniotique. Et plus la maman aura une alimentation diversifiée, plus ça sera facile au moment de la diversification de l'enfant. Parce que cet enfant mange de tout. D'accord, oui. C'est quelque chose... Enfin, ça, on ne s'en rend pas compte, mais en tout cas, c'est un impact très important sur aussi l'avenir de l'enfant. Ce qui me fait rajouter un autre élément important, <rire> c'est que notre capacité à sentir, eh bien, finalement, ça vient de la mère, oui. Parce que comme on va commencer à sentir et à développer au niveau de notre émotion et de nos souvenirs, on ne va pas pouvoir le verbaliser tout de suite, bien sûr. Mais en tout cas, on va pouvoir... Titiller ce cerveau archaïque à partir du moment où on est dans le ventre de la maman, c'est les mères qui vont transmettre les odeurs. Les odeurs. En tout cas, les odeurs qui vont être des odeurs rassurantes, qui vont être en contact avec ce rouge. Quand la maman marche et que euh, le bébé est bercé dans le ventre de la maman, eh ben, il va y avoir tout ça. Et ça va être donc une transmission, une partie des
0: odeurs grâce à la maman. Donc tu peux par exemple aider à un. À... J'extrapole total, mais un nouveau-né qui pleurerait, qui aurait des angoisses, tu pourrais peut-être le, le calmer en lui faisant respirer des odeurs à partir d'une discussion que tu aurais avec la maman, de savoir que, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle qu aimait particulièrement quand elle était enceinte, etc. Absolument, absolument,
1: ouais. tout à fait. Ouais. Et fort de ça, il y a eu aussi, il euh, y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, mais par exemple... Euh, on sait que par, que, que, que par exemple si on prend les, les t-shirts portés par euh, les enfants à la fin d'une journée à l'école ouais. qu'on met ces t-shirts dans des sacs plastiques et qu'après euh, on demande aux mères à de reconnaître et eh ben il y a 90% de réussite, c'est dans les deux sens c'est à dire que la mère va reconnaître l'odeur de son enfant qui sera porté sur le t-shirt et pareil, l'enfant va reconnaître l'odeur de sa mère et avec voilà une recherche apaisante. C'est pour ça que quand euh, l'histoire du doudou, c'est pas que l'histoire du doudou, c'est pas que l'histoire de je amène quelque chose de la maison qui me rassure, mmh. qui me, qui oui. me, je suis pas tout seul, ça me réconforte, mais il y a aussi l'histoire de l'odeur. Et quand l'odeur du doudou, qui est une odeur, le doudou, il est à la maison, il est dans le lit, et il va s'imprégner de l'odeur de la maison quand on part à la découverte du monde et qu'on va, ben voilà, à la crèche, la maternelle, et même plus tard. Et quand il y a certaines mamans pour la classe verte qui parfument le doudou avec leur eau de, de toilette, leur eau de colonne, leur eau de, leur eau de parfum, euh, c'est juste, c'est quelque chose d'instinctif au départ. Mais maintenant, on le sait très bien, on sait très bien que forcément, cette odeur va avoir un rôle de réassurance parce que dans le cerveau de l'enfant, c'est associé à la présence de la mère à la présence réconfortante, voilà, dans le cas où la maman est ouais. dans cette bien sûr dans cette posture et, puis, et voilà, mais si on se met vraiment dans dans, dans ce cadre plus courant que la maman est quand même une maman qui est dans une maman euh, réassurante et euh, qui et va aimante. et aimante, euh, on va avoir effectivement euh...
0: et je pense aussi alors là je, je, autre autre sujet, c'est aussi les odeurs par exemple l'odeur de son amoureux quand on est amoureux c'est à fait, une, tout à fait. Une, si on ne peut pas enfin je sais qu'une histoire d'amour aura peu de chances d'exister de, si on ne supporte pas l'odeur de quelqu'un enfin je veux dire l'odeur c'est hyper important alors aussi. ça va ça va
1: très très loin hein, ça va très très loin oui. et on en revient à ce que je disais tout, au début ça pareil il y a des études qui ont été faites c'est à dire que euh, à, même si la vue même si à la vue le, 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 oui. le partenaire sexuel opposé donc euh, un, un homme pour une femme euh, ou, une femme pour un homme. ou le, voilà euh, ce qui va après avant ça ça va être le nez qui va décider même si à la vue euh, il rentre bien dans les cases euh, oui, voilà, voilà, la couleur le... des yeux la couleur oui. la, voilà les mains les mains comme ça l'odorat a déjà décidé avant ouais. c'est complètement archaïque et ça aussi il y a eu des études alors il y a, il y a même de avant noms, la voix même avant la voix oui. même avant la vue et, et ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et euh, donc, il y, y a plusieurs labos de recherche hein, qui travaillent là-dessus, mais il faut, faut lire, euh, faut lire euh, euh, un, un des livres qui résume euh, en très, très condensé ça, c'est euh, « Faut-il sentir bon euh, pour séduire euh, ?» de, euh, de Roland Salès. Et... Euh, c'est incroyable tout ce qu'on peut y lire, tout ce qu'on peut y découvrir et, et tout ce qui est en cours de recherche par rapport à cette odorat qui, en fait, euh, intervient dans nos vies de manière euh, constante et très importante sans qu'on s'en rende compte.
0: Oui, c'est ça. On s'en rend compte quand on n'aime pas l'odeur odeur de quelqu'un.
1: Oui, mais ça peut être même inconscient,
0: c'est-à-dire ouais. qu'on va, on ah va oui. rencontrer quelqu'un... On ne sait pas pourquoi il nous déplaît. Voilà, fait, alors qu'il rentre dans, il rentre ah dans oui.
1: les standards euh, ouais. physiques, il a de l'humour, il, oui. voilà, il a un sourire il super, a tout, hein. il rentre tout. Mais il y a un truc qui coche, qui, qui, qui et colle pas. pas.
0: Oui, on ne ben sait est, pas forcément pourquoi. Oui, ouais,
1: et c'est l'odeur. Ah et ouais, donc ça, il y a vraiment... C'est encore une autre piste après on verra hein, ce que nous donnera l'IA est-ce que l'IA euh, sentira oui. un jour et fera matcher les gens pour que ce soit de l'honneur. on sait <rire> pas vers quel monde on ira mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça intervient
0: c'est un peu compliqué. Et dans l'autre a... sens,
1: quand même, hein, même c'est oui. euh, pour ça que quand, euh, dans un couple, l'un est amené à voyager, euh, on aime bien garder euh, le t-shirt, ouais, le, euh, le ouais, haut de ouais. pyjama, euh, le, le foulard. Ce ouais, ouais. voilà, n'est hein. oui, pas que la mère et l'enfant. Hein. Oui, ça, ça marche aussi dans la relation euh, amoureuse. Ouais. Hum.
0: Ouais, génial. Ben oui, c'est génial. Oui, c'est génial. Non, mais je comprends. Donc, aujourd'hui... Tu, tu as vraiment envie de développer cette olfactothérapie, en fait, cette, euh, cette, cette façon de voir les choses, sans en laissant de côté le côté euh, purement médical
1: Alors, je ne peux pas dire que je vais laisser oui, totalement ben oui, le côté ça. médical, parce que quand je fais bon mes ateliers, point. par exemple, avec... Euh avec euh, voilà En EHPAD, euh, avec les résidents, euh, je peux pas dire que je suis totalement exclue de mon regard de médecin Bien et sûr. que je ne suis pas dans une, une, une écoute euh, attentive de, de, de tout ce qu'ils peuvent euh, dire, me soumettre et, et qu'après, de toute façon, moi, je fais toujours un compte-rendu et que euh, je suis en lien avec notamment la psychologue de, de cet EHPAD et que j'hésite n'hésite pas à, à faire des transmissions. Euh, toujours dans l'idée euh, d'accompagner l'autre sur, euh, sur une meilleure qualité de vie dans ce qu'il traverse je, bien sûr quand j'organise par exemple je, cette visite euh, olfactive euh, je serai moins euh, médecin et moins euh, euh, thérapeutique mais quelque part quand même euh, je suis dans, euh, euh, un, dans favoriser un temps euh, en fait euh, favoriser un temps pour l'autre pour qu'il soit du euh, dans sa globalité dans sa globalité c'était voilà. quand
0: tu étais médecin c'est absolument que, ce qui t'intéresse c'est la globalité c'est pas de séparer euh, le de la de maladie ou le, ou le, le, mmh. le problème du, de, de la globalité okay. de la personne. Donc.
1: Et l'olfaction, c'est pareil. Je n'ai pas envie de le voilà. mettre à part. Oui. J'ai envie de le mettre aussi dans une globalité. Que ça soit une expérience sensorielle pour mmh. l'autre qui... Euh, lors de la dernière visite olfactive, j'ai eu j'ai eu un témoignage fabuleux parce que y a une personne qui m'a dit moi, je vais jamais au musée, je sais jamais comment il faut sélectionner les choses à voir, je trouve ça compliqué de, 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 de comprendre une œuvre, d'aller jusqu'au bout de l'œuvre, même quand je fais même quand je fais des visites avec un avec un audio guide ou avec un guide, je trouve ça compliqué. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup. Et là, le fait que cette visite olfactive, on avait choisi cette œuvre, qu'en plus, il y avait ce renforcement olfactif par rapport à ce qui était présenté. Donc, il y avait la conservatrice du musée qui faisait son petit mot et moi qui faisais mon petit mot et on sentait. Donc, euh, et la personne en est ressortie en disant, mais moi, ça me donne envie d'aller au musée. Ça me donne envie de me reconnecter au beau. Ça me donne envie de me, me reconnecter à... à à l'être créateur, à la, à la création et euh, je me suis dit ben, c'est gagné, c'est gagné parce que cette personne-là a ressenti quelque chose une, une ressource, elle avait coupé une de ses ressources parce qu'elle ne se sentait pas capable ou dépassée et, et rien que de remettre de l'olfaction ça lui permet de se remettre aussi en lien avec, ah bah ben oui, ben là je peux aller au musée, c'est quelque chose, c'est une ressource pour moi, pour voir du beau, pour voir euh, de la création qui a sa place dans notre vie quotidienne et euh, donc là, on touche aussi à quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Et actuellement, ben je suis je, je suis quelqu'un pour beaucoup travailler cette confiance en soi. Et je peux pas, je peux pas dire une injonction. Aie confiance en soi. Aie confiance. C'est pas oui, une injonction. C'est euh, quelque chose qui se qui se, qui se construit, qui appartient à l'autre. Et l'olfaction va juste permettre, va juste permettre à l'autre de je peux avoir confiance en ce que je ressens. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Est-ce que je connais, est-ce que je connais pas? Est-ce que ça fait partie de moi? Et rien que ce tout petit pas, à la manière de, de Milton Erickson, rien que ce tout petit pas que peut apporter l'olfaction sans beaucoup d'efforts, l'autre se remet en marche et va pouvoir petit à petit cheminer sur ce chemin de confiance. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une, quelques molécules odorantes qui remet marche vers euh, dernier cas que je présente, cette confiance en soi, mais l'ouverture à, à des ressources, euh, l'ouverture à la reprise du goût euh, pour les personnes âgées, euh, mais euh, voilà, plein d'autres choses qu'on ouais. euh, qu peut explorer. Mais, alors,
0: et, en fait, il y, y a une suite totalement... Euh, je veux dire, ton, tout ton parcours de vie, c'est... Euh... C'est assez fabuleux parce qu'en fait, tu n'as jamais cessé d'apprendre. Même en étant médecin, en fait, tu t'ouvres à plein de choses et il y a une espèce de suite euh, logique, enfin pas logique, mais qui qui a qui prend tout son sens en fait, qui a vraiment un sens. Euh, euh, on comprend ce qui t'anime. quoi et À chaque fois, c'est connaître un peu mieux l'autre, avoir de plus en plus de... de de connaissances, de, de choses simplement pour aider les autres d'une façon euh, de plus en plus personnelle d'ailleurs, mais de plus en plus euh, globale avec de plus en plus de savoir et tout ça mis à la disposition des autres. Bah, écoute, moi franchement, je suis ciao, je suis à... enfin tchao, pas ciao d'ailleurs, <rire> je, je suis hyper, euh, je dis bravo plutôt et, euh, et euh, hyper admirative et je suis sûre que ça va avoir, euh, tu vas avoir un succès fou. Alors là, franchement. Vraiment, bravo Véronique. Merci. Si ce sujet, si le parcours de Véronique vous inspire des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur ma page Instagram atmayakdiyak. N'hésitez pas également à vous abonner à mon podcast sur votre support dédié, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. pour être informé lorsque je posterai le prochain. Vous pouvez également y écrire vos commentaires. A bientôt. Namaste. All my best. Take care and so on.